0: Apoi, uh, oficial, Amalia Enache, bine ai venit la conversații cu rost!
1: Să fie cu rost! Bine te-am găsit! <laughs> exact! Uh,
0: prima întrebare, inevitabil, este aceeași pentru absolut toată lumea care uh, zice da, ca să stă pe scaunul din față.
1: A cui ești tu? Sunt al lui și de acolo, de la mine, de la Punedoara, de fapt de la țară de la Punedoara, am copilărit într-un sat pe lângă Punedoara, până la 14 ani. Și eram al lui Enake Olteanu. Când eram la bunica din Oltenia, eram ardeleancă și când eram la mine acasă, eram inevitabil olteancă. Pentru că am fost mai vorbăreață, mai ales în prima parte a vieții mele, îmi ziceau clar, ea fiind dar de lene acolo, la mine acasă, are, are genă poate, de o altfel. olteancă. Tatăl meu, de altfel, el era olteanul, dar era crescut de la patru ani în ardeal, dar nu conta, știi cum e, era Aoi? olteanu. El a venit împreună cu străbunicii mei, care au fost aduși, mă rog, cu o poveste din asta clasică de... le-au luat terenurile comuniștii și străbunica s-a pus în fața combinelor Și ei erau învățători amândoi și au venit în Ardeal, au fost trimiși în Ardeal să-i învețe limba română pe, pe cei de acolo, pentru că puse zona de imperiu și înainte școlile erau în limba maghiară. Uh-huh. Și atunci străbunicii mei au venit și l-au luat și pe tatăl meu de la patru ani cu ei. Și acest Olte am crescut în ardea tatăl meu, dar părinții lui au, ră- au rămas în Oltenia, și atunci eu mi-am făcut uh, vacanțele și la bunica din Oltenia, am înțeles un pic și de pe acolo. Ai lor sunt și mama era de acolo, chiar din satul Toplița, unde am crescut și.
0: Foarte fain. Uh, da, eu, la, eu am crescut la bunica mea, la, am crescut. În vacanțele de vară mergeam la bunica mea cele trei luni. Eu uh, sunt din Timșoara.
1: Ok, am făcut facultatea acolo. nu? Ai, <laughs> nu.
0: Uh, și acolo eram tot timpul alu Maria Lunguri, de la Timișoara.
1: Da. Că asta este. Eu eram alu domn director, că tatăl meu a fost directorul școlii de acolo. Alu doamna secretară, mama era secretară la primărie. Eram alu Erau
0: cu ochii pe tine toți.
1: Da, o să-ți povestesc că m-a marcat asta. Da, îți dai seama, deci ești fica directorului școlii n-ai în control decât să fii prima mereu. Nu, era ca ceva... Presiune. Dar nu e ca și când mi-ar fi spus, doar presiunea exista și... Da, mă gândesc acum pentru că urmează să înceapă școala fica mea și știi cum motivez copiii, cum o să fie... Mă gândesc că la mine motivația a fost atât de puternică, știi?
0: Nu poți să te faci
1: de râs. nici o caz, nu aveam opțiune de fapt
0: da asta cu să nu mă faci de râs și ce spune lumea, da. Cred că generația noastră a auzit-o foarte, foarte des.
1: Uite, nu mă amintesc așa, nu cred că era așa, dar era implicită, pur și simplu. Cumva, când crești în felul ăla și de mică, dinainte de a începe școala în cancelarea tatălui care conducea școala, ai încotro decât să-ți placă școala. Uh,
0: înainte să sărim la alt subiect, am zis să nu uit. Uh, acum că cea mică să înceapă, urmează să înceapă școala da. din toamnă.
1: Mă, o preocup, să știi, deja.
0: Imaginez!
1: E pe de înscrie. Dar, a... Am aflat și eu, eu sunt mamă de aia care când era însărcinată, nu s-a gândit să-și înscrie copilul la crește, la grădină și vin toate peste mine. A, și când aflu că în septembrie, doamne, păi, de cum sunt locurile ocupate și pe anul următor, pregătitor, mă, ce mame perfecte sunt pe lumea asta! Cum s-au gândit ele, eu? Nu știu. Dar să, da, să știi că merge și cu with the flow, întotdeauna. Văd că-mi iese. Uh-huh.
0: Noi ne-am activat din luna a anului respectiv să...
1: La a nașterii. Da,
0: nu. Nu, nu. nu, 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 nu. La primul a fost panică, 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 panică. La al doilea eram deja mult mai relaxați. Dar întrebarea era, este, la ce te uiți când vrei să alegi școala pentru amica?
1: Mă uit la experiența de până acum și ea a început grădinița la o grădiniță de stat în casa noastră și știu ce înseamnă să mergi pe jos până la credință a fost foarte bine și a fost oricum o experiență bună până în momentul în care a început pandemia și școlile și credințele de stat au fost mai închise, când totul a devenit traumatizant și eu m-am trezit în situația de a fi mamă cum a fost când am stat în concediu de maternitate, adică non-stop, e foarte greu să mai faci lucruri, atunci în vară am găsit pentru grădiniță de vară ceva senzațional, unde altfel nu m-aș fi uitat că e foarte departe de casă, aproape de o topenie, din pădura Bâneasa. O grădință asta pe 10.000 de metri pătrați, grădința din pădure, Mac. unde au ponei, iepuri, găini, rață. Da. Și pentru că a fost atât de mare chimia ei cu locul și a mea și cu a ce se întâmplă acolo, că e și o educație de asta vastă, în care eu cred, cu de toate, balet, șah, m- nu la un nivel academic, dar cât copilul să prindă gust, adică să-i deschis cumva orizontul. Și pentru că am experiența asta, a rămas acolo în ultimul an, în, asta, în grupa mare, a drumurilor a foarte lungi și sunt patru pe zi că tu duci copilul, te și eu stau în centru după aia ar te duci, iar te întorci, unul dintre principalele criterii este să fie aproape. Există școli foarte bune în afara orașului, mai ales în partea de nord, dar nu mă pot angaja la o poveste de asta pe viață, plus că e și un, are și un leasing pe viață, așa, la costuri. Yeah. Și... Tocmai am găsit școală, să știi, ieri am bătut cumva Alma, la o școală unde putem ajunge pe jos. Este o școală privată, nu mă încumet la ceea ce oferă sistemul de stat pentru că oferă 3 ore pe zi și nu-mi dau seama cum nu se alinea, alinează niciun fel cu nevoile societății, adică oriunde, în Franța, în Marea Britanie, copiii stau la școală până la 3-4, nu pentru că învață de o comunitate acolo și în partea a doua zile au sport, au cor, au ce fac ei, pentru că părinții sunt unii funcționali, adică ei lucrează undeva. În trei ore cât oferă școala de stat și după aia au un apartament undeva într-un after school, e ceva ce, câtă vreme pot să nu fac asta, am decis să nu fac asta și atunci o să meargă la o școală privată în apropierea casei mele, la școada Mane Moran, la Helicol, să merg. Ok, ok. Tocmai am uh, luat decizia, m-am uit- dar m-am uitat mult, mult la criteriul ăsta al proximității, pentru că vreau să nu mai fim dependente de mașină. Motivul pentru care eu locuiesc în centru este și pentru că sunt jurnalist și am vrut să fiu aproape. În perioada în care făceam foarte multe live-uri la Cotroceni, la Guvern, la Parlament, stau fix între aceste puncte, se pot ajunge foarte repede și inclusiv mm. la serviciul meu, la ProTV. Și... Nu, adică viața mea nu este în nordul orașului, acolo unde s-au concentrat cumva școlile. Și atunci rămânem în centru. Da, ce să am pus pe gânduri.
0: Și da, și noi, că e o discuție pe care am avut-o uh, multă vreme, de când l-am dus pe prima dată pe mic la grădiniță. Noi pe vremea aia de l-am dus la o grădiniță privată la Montessori, în zona Halatrean. Uh-huh. Un pic le mers. Um, acolo a mers și cel mic, după care când a venit vremea școlii, uh, am zis nu ne uităm unde e școala, căutăm o învățătoare care să fie ok. Și ne-am pus de acord niște criterii ce înseamnă pentru noi uh, învățătoare ok. Și am cerut recomandări în jur. Și într-un final am ajuns la cea învățătoare, care chiar a fost ok, Ce bine. Uh, doar că asta a presupus niște drumuri da. uh, și am zis că pe-l mic îl ducem la același școală, măcar să fie în aceeași școală amândoi, doar că școala Ferdinand la care îi duceam uh, s-a închis, mm. pentru că risc seismic nu știu ce da, și au fost da. mutați la școala 25, unde acum sunt două școli într-una nu e de dimineață, nu e de după masă și eu sunt uber în principiu. Da,
1: da e, e ceva foarte greu de
0: făcut. Noroc că am program flexibil, că altfel mm. nicio șansă.
1: Da, nu știu, mă gândesc că atunci când vorbim, m-am gândit foarte mult la asta în ultima vreme și o să deschid subiectul ăsta public, cât pot eu, cu experții în educație, pentru că vreau să fac ce fac eu în meseria mea de jurnalist, e că noi tot timpul vorbim, când vorbim de școala românească, unde e în urmă, tot timpul vorbim la materii, la manuale, dar e numai inclusiv la asta, la alinierea cu nevoile viața. de viața, cu viețile părinților. Nu mai vorbesc de faptul că mai încolo noi pregătim pentru niște pe, 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 meserii despre care nici măcar nu știm dacă vor mai exista. Că iată, deja în generația asta copiii sunt influenceri, sunt it ce bine, sunt ei. Mă adică. să fie YouTube. Da, și s-ar putea ca peste 10 ani să apară ceva de la care acum nici măcar nu ne gândim. Adică nu mai, este, nu mai suntem în filmul în care eram noi, că, nu știu, în comunism știam că dacă înveți carte te vei face doctor, inginer sau profesor. Nu exista exact. nicio altă variantă. Exact. Apoi, după Revoluția, a apărut asta cu ASEU și toți colegii mei s-au întors acolo. Contabil, economist. Da. Am mai fost noi cei care am luat-o spre jurnalism, dar așa, sunt niște contexte ale vremurilor și atunci mă gândesc, eu m-am relaxat și am zis, clar nu vreau să fie pregătită pentru ceva, ci un pic îmi place educația aia de tip veche, așa, știi? Când știi un pic din toate, am fost de curând la Bruxelles și în aeroport acolo e un pian pus uh-huh. pentru cine se plictisește știi în orele alea de așteptare. Mi s-a părut foarte trecut că am observat pe oameni că se opreau și cântau, cum știau așa, mulți dintre ei melodii din alea pe care le înveți în copilărie. Dar se creează un, o poveste de-asta socială, în care ești bine că știi, să cânți mm. un pic la pian, să cânti un pic la chitară, să dansezi frumos, să înoți, să schiezi, mă gândesc că se va duce când, în curând, că trece foarte repede, timpul cu gașca ei, să știe să facă lucrurile astea. Și cumva sunt un pic mai atentă la asta, uh-huh. decât la valorile astea academice, pentru că nu am decizie. E, cumva, cred că țin foarte mult de drive-ul copilului, dacă va fi sau nu ține. va fi.
0: Ține și eu ce insist foarte mult la el și când mai vorbesc cu dirigintele celui mare, cu învățătoarea uh-huh. celui mic, eu insist foarte mult acolo unde se poate, pe. mă interesează două lucruri, practic. Unul, să știe să învețe.
1: Da, să, aibă aibă structură. Exact, să știe cum să învețe, pur și simplu. Am vorbit despre asta chiar ieri când am fost la școală. Unde să știe să învețe, să știe să se străduiască, să nu renunce. Să
0: filtreze informația care vine către el. Să o da. treacă prin propriul filtr și să zică, mă, are sens, nu are sens, e bine, o fi bine, o fi rău.
1: Da.
0: Să știe să-și aleagă din marea de informații care vine către el. Dacă cu astea două lucruri pleacă din școală, da. eu sunt fericit.
1: Eu cred și în partea asta, în prima parte a vieții, insist foarte mult la ea și pe strădanie, nu atât pe rezultat. Pentru că ea e tentată să se bucure când îi reușește ceva foarte frumos sau să se uite în ochii mei să-l dacă îmi place desenul ăla și mereu îi spun. Suntai mereu să nu e foarte frumos, dar dincolo de asta să știi că ce apreciez eu cel mai mult este efortul tău și faptul că tu te-ai dus, ai luat caiet, tu ai făcut lucrul ăsta, te-ai gândit, sunt ideile tale, deci Mult mai mult decât rezultatul, dar sincer asta apreciez la ea.
0: Am citit articolul care l-a publicat în Republica, uh-huh. cu titlul, stai așa, Educația mea a fost un miracol. Da. Vreau să intrăm un pic în el, imediat, astăzi, m-am, astăzi m-am uitat încă o dată pe el și imediat de dedesubt apare un alt articol al lui Cristian Lică, tot un contribuitor uh, contributor.
1: Contributor, da. da. uh, de la
0: Republica. Educația mea e un dezastru. Și eram, <laughs> na, poftim da? <laughs> cele două uh, părți ale aceleiași monede. Cred um, că e de
1: cum vedem viața, eu sunt în general. Și și peste ai dar cred că și de cum vedem lucrurile. Eu sunt așa, am treaba asta și cred că vine din educația mea ardelenească de la țară de a mă bucura cu ce am. Cumva, cred că ce m-a ajutat cel mai mult în viața asta este că eu reușesc să văd așa, ceva plăcut în ce mi se întâmplă. Uit, acum, în această perioadă, fac permanență noaptea după ce termin știrile la miezul nopții, mai rămân niște ore pentru că nu știm ce se întâmplă cu Ucraina. Și ieri aveam niște colege din alte departamente care cumva așa erau tentați să se O oleu, și ce faci tu că la două, trei noapte aici? Și sincer, vreau să că și în asta văd ceva bun. Mai e un timp, ok, aș fi dormit altfel, dar e un timp în care mi-am adus niște cărți, citesc despre Ucraina, văd niște filme, nu-mi permit să moță-i, așa că mă țin uh, activă. Și da, și fără să fie avut cumva imboldul ăsta, ca să stau și orele la după, aș fi, m-aș fi dus, m-aș fi culcat din aceea, mă trăsesc cu copilul la grădiniță. Deci tot, tot filmul ăsta. Cred că de acolo vine, nu atât din, din realitate, că a fost un dezastru. Sau că fiecare dintre noi putem să vedem și ceva dezastros, și ceva miraculos în ce ni se întâmplă. Cred că cumva mă ajută că eu văd partea bună din ce mi s-a întâmplat.
0: Um, mi-a plăcut foarte mult uh, doamna profesoară de limba franceză din articolul ăla.
1: Da, mi îmi place în continuare. Noi, știi, păstrăm legătura și ea e foarte emoționată, așa că nu e prima dată când o menționez pentru că este cineva foarte important în traseul meu și mi se pare acum la maturitate, sunt 30 de ani de atunci, în continuare mi se pare atunci înțelegeam, nu înțelegeam asta că nu îmi lua bani la meditații, că mă invita la meditații pe care le-am făcut constant, dar nu a mai și nici măcar nu a vrut să-i cunoască pe părinții mei decât ulterior, când eu am păstrat desigur legătura cu ea, că eram la facultate, deci era ceva atât de neinteresat pentru ea, nici nu știa de unde sunt, habar n-avea să-mi spunea că atunci când a citit articolul, că mulți ar putea crede că a făcut asta, că eram fata de la țară, venită în cel mai bun liceu din oraș, mai a zis, nici știam asta, pur și simplu, am văzut în tine ceva ce nu voiam las să las să dispară. Și ă, asta, asta zic eu că înseamnă profesor cu vocație. Deci, profesor. Profesor, da. Să vii, să te uiți atât de atent. Ea ne știe în continuare pe fiecare din grupa mea, din clasa mea, am menționat, zice, stăteai lângă ăla. Și, așa, și mi-a spus ceva foarte frumos după articolul ăsta. Mi-a spus că în continuare, dintr-o mie de eleve, m-ar alege tot pe mine să fac asta pentru mine. <laughs> și mă place să văd ceva foarte bun la mine, la vârsta de 15 ani, știi? m-a ceva... întrebat-o de ce? Da, am întrebat-o de ce. Și zic, ea zice că vedea așa o curățenie din asta sufletească în mine și o voință și nu n- avea legătură cu capacitatea mea de învățare și cu... E ceva ce cred că i-a plăcut. Ea e mamă de băiat. Băiatul ei stă la Londra, lucrează pentru Depeșmod. de Peșmod. E, mă rog, el a făcut actorie, regie, e... Presa. Vine dintr-o familie cu o preocupare din asta pentru educație. Era ceva ce, pune doar eram deja fascinat, așa, știi, de, de azi de familia lor asta. Cu toată povestea evreiască, cu, tot, tot ce era acolo. povesti povestit și în articol. Era prima dată când ajungeam, vorbim de anii ăia, până în anii 90. De fapt, în anii 90, începutul anilor 90, am vedeam o doamnă în casă care făcea treburile astea casnice și doamna putea să fie profesoară să educe copiii, să-și educe copilul ei și pe ceilalți. Deci era așa o lume care mie mi-a deschis altă perspectivă decât ce văzusem până la momentul ăla. Eu eram un copil până la 14 ani între cele două sate, satul în care trăiam și satul bunicilor din Oltenia.
0: la ce vârstă critică te-o prins?
1: Da. Și m-a prins și pe o perioada asta în care eu cred că eram destul de complexată. Eu am venit așa foarte... eram un copil foarte, foarte slab, foarte negricios, știi? Și am ajuns la ăsta, cel mai bun liceu din Huneadoara, unde copiii erau din niște familii, al doctorului, al... Prin urmare, și toți s-au dus pe traseu cumva marcat de mici, așa, știi? Cei care erau din... Doi părinți doctor sigur că au făcut medicina. La mine era ceva mult mai liber și în plus era ceva foarte important despre care colegii mei nici măcar nu au știut. Eu am locuit singură în liceu, de la 14 la 18 ani. Ai mei au cumpărat un apartament, mă duceam în weekend la, aproape, la 15 km. Dar și eu m-am organizat de la 14 ani singură, complet. Și intram în casă. Atunci când intrau și ceilalți colegi ai mei, ei habar n-aveau că pe mine în casă, nu așteaptă nimeni nu se zic că e ora 8, e ora 9, dar mi-am făcut o disciplină de asta pe care cred că o au, în special copiii care sunt lăsați să fie independenți. Noi acum, în generația noastră, din generația copiilor cu, copie, cu cheia la gât, e generația copiilor cu telefonul în mână și noi suntem foarte tentați să îi hiperprotejăm, aud copii. Părinți foarte panicați că urmează să plece copiii la 18 ani de acasă. că eu de la 14 ani sunt plecată de acasă și nu mi s-a întâmplat nicio nenorocire. Din potrivă, cred că asta am învățat. Știu de la 15 ani să. Da? da, știam să-mi cu mâncarea, aveam o sumă săptămânală în care eu mă descurcam, iată, am avut în traseul meu, am știut să ne vedem unii pe alții, cum am fost eu cu doamna profesoară, că și ea pe mine, dar și eu pe ea. Adică am văzut în ea, nu un salvator, dar un pion foarte important în destinul un meu. Un
0: care care chiar e pasă.
1: Da, și care vedea ceva și în continuare, vede ce ceva... Adică mie îmi place de mine prin ochii ei. Când o întreb așa cum eram, măi, foarte tare să ai o glindă din asta la un om în care să te privești să te vezi așa atunci când nu știi despre tine, ce o să poți face în viață. Ia vedea în mine nu mai lucruri bune, numai numai numai, da, nu mai creativitate, nu mai potențial, nu mai da, vedea în mine
0: ceva. la ce raritate și e chestia asta.
1: Este poate sau nu și amintesc toți oameni, da, poate.
0: Încercam să-mi aduc aminte din, din școala la care am fost eu, dacă s-a întâmplat așa ceva, dacă era vreun profesor sau un învățător de care să fie de genul... de genul... nu. Au fost ok, uh, mai ales învățătoarea care am avut-o a fost foarte, foarte ok și acum de câte ori ne întâlnim, e o mare plăcere să mă întâlnesc cu ea. Dar ceva de ce spui de tu,
1: de-a... N-am, n-am, de-a...
0: Întâln... n-am auzit până când am întâlnit.
1: Și urma să mi se mai întâmple o dată în viață, același lucru, mulți ani mai târziu, cu Prințesa Marina Sturza, pe care eu am cunoscut-o întâmplător la un eveniment în care eu însoțeam pe cineva la Londra, era un eveniment cu studenții români, o discuție din asta la ICR, ne întoarcem sau nu ne întoarcem în România, nu eram eu speaker, eram, însoțeam pe cineva, și cumva în bucătăria directoarei de pe vremurile alea de la ICR Londra care organizase povestea asta, am cunoscut-o pe Prințesa Marina Sturza după evenimentul ăla cu mulți studenți, întinzând niște und pe pâine amândouă lignite de foame fără să știu nimic despre atunci o descoperisem. Am auzit-o după aia pe la niște baluri pe care le organiza Leslie Hope și mi s-a purut, doamne, nu, nu întâlnisem Genul ăsta de vorbitor în public, care să magnetizeze audiențe. Și tot așa a fost, ea a venit spre mine, nu eu spre ea. Ei a plăcut ceva la mine și de câte ori era în țară, de fiecare dată mă anunța și ne întâlneam și s-a creat între noi o prietenie care e susținută de foarte multe scrisori, cum pe ea am pierdut-o și nu mai e printre noi, mă întorc adesea la scrisorile alea pentru că pentru mine au fost o lecție despre cum să menții legături a treia între New York, Londra, Republica Moldova, România, cu toate caritățile ei, dar știa să țină prieteniile pentru că ne ținea cumva așa la curent cu viața ei, povestindu ne niște scrisori în mail-uri, cum sunt în vremurile astea, dar știi, începutul la când găseam, în găseam poștală aceste iubita mea, și începea această poveste și a, această lungă prietenie care a fost între noi, ori ea este omul care, eu atunci făceam doar jurnalist, la ProTV, este omul care m-a îndreptat spre carități. Ea m-a luat de mână, m-a dus la Baia Mare se i cunosc pe cei de la Hope Homes for Children, o săptămână mi-am luat concediu și ne-am dus împreună prin casele de tip familial și prin vechile orfelinate și fără să facem nimic public din asta, pur și simplu am fost împreună, a vrut... A vrut foarte tare să mă atragă în zona asta cumva și aici în Moldova i-a așa creat un fel de moștenitorie ai carităților pe care ea le făcea. A găsit în noi ceva și uite, ea întotdeauna mi s-a întâmplat asta odată nimeni știu unde primar și Am fost într-o familie unde reușit să păstreze copiii alături de părinților, lor doar pentru că fundația le plătea lemnele. Dacă n-ar fi avut cine să le da lemne, erau să-și ducă copiii la orpelinat. Știi că asta e o problemă a statului român, nu face prevenție. Cumva, singura cale este nu te descurci copilul în orfelinat. Fundația asta face un pic, facem un pic de prevenție pentru că unele, unele familii n-ar renunța uh-huh, atât uh-huh. de ușor dacă ar avea un. Sau au, fost, au, fost, pe copii au fost cazuri acasă. unde le-a fost suficient o vacă să aibă lapte, să se poată hrăni. Și, uh, Întotdeauna Marina avea această poveste cu noi două, când ne-am dus în acea familie, într-un loc din ăla unde nu mai era nici lumină, nici... Și copiii știau că vine o prințesă și pentru că eu era mai tânără și blond, au crezut că eu sunt prințesa. Așa Așa-i din poveste. Da, eu am trecut cu vederea povestea asta, dar Marina o povestea cu foarte multă încântare. Deci cumva era tot genul ăsta, cum este și doamna Shilling, profesoara mea de franceză. Știa să pună o lumină pe mine, nu știu, e poate ceva matern în aceste femei, niciuna dintre ele n-au avut fete, că de asta ziceam că și doamna și poate că îmi spune că doamna Shilling asta zice că așa ar fi vrut să fie fica ei dacă ar fi avut o fică, nu știu, poate să a fost genul ăsta de chimie, dar e incredibil cum nu eu m-am dus Spre oamenii ăștia sunt inițial să absorb de la ei toate lucrurile astea pe care le avem de învățat, în uh-huh. special de la cele două Doamne, ci ele au venit spre mine. E ceva în destinul meu, cred că un soi de noroc. De a... noroc clar. Un noroc de ăsta de cenușăreasă, dar nu sa clasică aia pe la care vine prințul. Și face salvarea, și gata, o, sa, o scoate din cenușă, și, din, și m- alți oameni pe trase un, în alt fel. Când Mentori, ai, mai degrabă. Când te-ai
0: că jurnalismul e direcția în care vrei să iei?
1: Foarte devreme. Am prins, repet, eram în liceu la, în, în anii 90. Și atunci asta cu presa, era ceva o mare treabă, toată lumea citea ziare, era o mare forță și uh, a fost întâmplarea aceea, tot în liceu, că uite acolo mi se întâmplă, era ceva în mine în, în timpurile alea. Am avut niște colegi de la o altă clasă, erau și mai mici decât mine cu un an, care au făcut o revistă a liceului și ei erau un fel de vedete erau, scoteau revista, toți o citeam și au scris un articol pe care eu l-am considerat nedrept. Cum că Latina e o teroare în liceul nostru, erau la real, noi eram la uman, noi adoram Latina. Și eu împreună cu un coleg am scris un protest foarte amuzant, îmi pare foarte rău că nu l-am niciunde, poate l-are cineva dintre poștii mei colegi. L-am scris, cred că în versuri, i-am luat foarte tare peste picior. A scris un protest la articolul lor pe care l-am afișat printr-o tot liceul. Și a creat atâta vâlvă și a fost mult mai amuzant decât ce publicaseră ei și cei de la revistă, după ce s-au enervat și au zis mamă, ne-au făcut praf, că i-am bagiocorit pur și simplu, cu dreptul nostru la replică, au venit și au zis dar nu vreți voi să scrieți la noi? Mar. Ceea ce, eu, da, uite, și, repet, aveam 15-16 ani noi atunci și um, unul dintre ei avea fratele care lucra la evenimentul zilei, pe femeia București, la în evenimentul eu, zilei ok. era ceva. Și el ne ajuta cu idei, cu nu nu am fi știut despre ce să scriem. Și a fost sprijinul ăsta, Gloria Mundi, de lumea revista noastră. Mi-am făcut cumva mâna acolo, nu m-am gândit să dau la jurnalism, voiam să fac turistic, Visul meu era să călătoresc, dar am fost la o nuntă, nunta verișoarei mele, și la nunta verișoarei mele, nașul era lector la jurnalism în Timișoara. Bine. Și m-a întrebat la ce vreau, i-a zis vreau să călătoresc, turistic, ce știi tu, pești păi francez? și a zis nu vrei toată lumea să făcuse meditații da? pentru facultăți. Eu eram floricică în vânt, mă gândeam la ghid turistic, o secție la Cluj, nu eram foarte pe drum, mai era puțin timp până la admitere și mi-a zis, nu vrei să facem o testare, că eu sunt lector acolo, să-ți spun cam cum ar fi, poate te interesează jurnalistică la Timișoara. Și m-a sunt- într-o zi la Timișoara și mi-a dat un test din asta de creativitate și mi-a zis, tu o să intrim primii 10 dacă dai la noi. Și am intrat a nouă. Vizionă, da, nu era atât de greu, pentru că erau examenele alea de creativitate. Trebuia să știi toată limba română din cei patru ani, dar să știi cumva... Nu știu, ne-au dat o poveste din aia. Cum ar fi caragiale din vremurile noastre, să-ți imaginezi ceva. Ori, or la asta chiar mă pricepeam foarte mult, să scriu, să-mi imaginez. Să... Să s-a să potrivit e. foarte Mi bine. s-a potrivit foarte bine. Gramatică, eliminatoriu, adică am trecut... Ușor de admitere, altfel foarte grea. Aveam o probă scrisă, noi am avut un examen oral, eliminatoriu, care era gramatica, și trei probe scrise, așa se dădea admiterea pe vremuri, dintre care una dintre probe era cunoștințe despre lumea modernă și contemporană, însemnând toată materia de filozofie, istorie, psihologie, toate materiile alea, știi? dar la un nivel ok, adică exact cum era ca cinea ca mine, care nu plăceau materiile astea umaniste și gata. Ce am înseamnă acesta. să
0: te duci unde se potrivește cu adevărat, că nu e o corvoada.
1: Da, și după aia eram abia începusem în facultatea, eram într-o situație foarte complicată. Că... Eram în anul întâi, ai mei închiria sără ceva, nu se că o cămăruță, asta a ta aici este lux. sunt <laughs> Foarte generoase. <laughs> dar unde au găsit și ei, dar și bătrânica aia de care, la care închiria mai ala și ce era foarte frumos la mine, dar totuși să nu stau la cămin. Și uh, m-a anunțat că, nu știu, are fiul, e o problemă și trebuie să vântă chiar și acea debara. Și urma să plec, abia așteptam să vină vacanța, voiam să plec înapoi la Hunedoara să înceapă anul 2. Și a venit cineva la facultate să spună că la televiziunea locală caută băiat să angajeze și au venit la facultatea de jurnalism să cheme toți băieții, că aveau deja fată, prezentator. Și eu cu tupeul meu am zis, doamne, să vedem o televiziune în interior, dar vin și eu cu voi. Nu să mă oprească la poartă, m-am dus să văd cum arată o televiziune și cum dau ei probe, m-am dus să arăt de ei. Știi că eu era și cu se ul ăsta, courie, mi se părea foarte amuzant. M-am și peste seama, am vorbit cu operatorii pe acolo și m-a remarcat doamna care avea acea televiziune, era vechea televiziune prin cablu. Și m-a întrebat, tu ai dat probă? Păi nu căutați băieți? Ba da, dar te văd așa dezinvoltă, hai să vezi și tu, poate cine știe. Și am fost ultima pe o casetă cu 60 de băieți și m-au sunat pe mine. Și așa s-a rezolvat și situația mea locativă, că m au oferit Ce unde fai? să stau. Eu n-am mai avut vacanță, prin urmare n-am avut nicio vacanță în studenție, pentru că m-am angajat din prima vacanță. Nu știu zile. cum pe e. europa Nova? Nu, nu, Analog TV. A, pe, pe Acolo. Asta Asta da. Acolo. Și direct am prezentat știrile de noapte. Repet eu acum din conștiința celor 19 ani era cais involtură, dar. Și asta le-a plăcut. Am trat după a- eu am proba undeva este ceva, nu m-aș fi ales niciodată. Eu, o fetiță cu voce, nu are nimic de a face cu vocea mea, de acum ceva, suav, nu știu ce au văzut. Mi-au zis că ochii și asta. Că vorbeam, eram foarte curioasă, l-am întrebat pe ăla cu prompterul și aici cea acum cum merge. Că râdeam cu operatorul, îi s-a părut ăsta e un om bun de televiziune. Că nu eram crispată, dar uite-te și tu cum. Ei, și după aia m-a prins, mi-a plăcut. Dup-a-a, am avut și acolo o școală bună, am avut un coleg care a făcut școala BBC și ne-a învățat tot ce învățat el la școala BBC. Am făcut teren, după aia a venit ProTV-ul, Bucureștiul. Băi,
0: noroc ți l-ai mai făcut și singură, nu a venit el așa.
1: Da, da. dar e și pentru norocul și cred că a fost și o atenție a mea așa la ce în jurul meu. Asta aș vrea de la copiii noștri, să nu treacă așa cum prin brânză, genul, să nu fi mocăit așa, să nu știi ce e cu tine cumva. Eram foarte prezentă în viața mea și cred că am putut să văd că sunt niște uși deschise. Foarte frumos.
0: Uh, te-am văzut pe, nu știam că ai fost la TEDx, dar căutând da. materiale cu tine uh, pentru episodul ăsta, am văzut, uh, uh, care era subiectul? Uh, fake news, parcă.
1: să nu faci fake news din propria viață.
0: Nu cred că există un clip, un moment, ceva cu tine pe care eu o să fi văzut, în care să te văzut în halul la de emoționat. Da, păi da. Incredibil.
1: Da, pentru că nu n-am, întotdeauna în lungul ăsta, parcurs de anul profesional, n-am vorbit lucruri foarte intime, așa, cu oamenii. Și acolo era o audiență de 2000 de oameni. Și deschis da, sufletul Da, am hotărât încă dinainte. Știu că vorbeam cu... n-am prea vrut să fac TEDx, așa că eu știu cum e cu public speaking-ul și știu că toată lumea respectă o rețetă, cum deschizi, cum faci, un pic amuzant și un pic din ăla și din ăla... Mă știu să-mi fac un discurs din ăla Gen de exact. nu știu Dacă le mai găsesc așa Rostul neapărat Și mi se părea, doamne Cu Oana Pelea cu... Ce să vin eu să zic Acolo? Și am avut un prieten care mi-a zis uh, Exact sfatul ăsta că sunt totuși părți pe care Noi prietenii tăi, le cunoaștem despre tine Dar oamenii nu Și cred că ar fi foarte important să lași asta ar fi un TEDx pentru tine. Să te lași un pic vulnerabilă în fața oamenilor, să vezi cum o să fie. Ce, ce. Mi-am lăsat mai mult decât îmi planificasem să știi că, na, te ia Valu când vorbești. Măcar și, ești. da. Era foarte... Pe lângă ea 2000 de oameni din public, era o Pelea care era acolo în fața că și ea a fost un moment, care a lăcrit și Da. Nu da. Mă surprind, că chiar a
0: fost un moment pentru uh, cei ca mine care se pregătesc pentru astfel de episoade, să găsești un material din asta, păi e aur. Pentru da. că adică nu foarte rar ai ocazia să, să cunoști, când Dumnezeu te cunoaște dintr-o prezentare de 17 minute. Da, dar măcar ar dar... Ar să ai un. Uh, un glims, cum e mai spus? Vezi o bucățică mică din cine e cu adevărat omul ăla.
1: Da, mă bucur foarte mult că ai simțit așa, știi? Este, este foarte rară,
0: uh, pentru că în discursuri, în prezentări, uh, orice este public, apar nenumărate filtre da. în care știi că te vede ăla, ăla, ăla. oare cine va vedea și această filmare s-i peste 20 de ani? Și o
1: rețetă asta da. asta a orbitului în public, acum, știi?
0: Este. foarte rar să vezi că cineva își deschide sufletul pe o scenă cu 2000 oameni. Mm.
1: Acolo. A fost un public foarte bun. Am avut un public extraordinar și după aia am avut o grămadă de timp, feedback legat de discursul ăla, de la oamenii care au fost în sală. Ai văzut M-am temut, nu, nu, e niciodată la filmări A. cu mine, nu pot să văd așa ceva. Nu numai ăsta care e atât de puternic, dar nu. Eu de asta promovesc foarte prost totul. Podcasturile pe care le fac, n- pentru că ar însemna să mă uit să văd, știi, mă roagă, uită-te și alege părțile. Nu-mi place să, Nu-mi place să o trăiesc acolo, dar îmi place să mă uit după
0: aia rămâne. Dacă ai un prieten care face editare video,
1: am. Ce, s- ce să vezi, am. Nu,
0: așa. Roagă să scoată din acea prezentare doar imagine cu publicul. Fără... nici sunetul trebuie să lasă.
1: O, uite, puteai să-l
0: Acum m-am <laughs> gândit. Uh, sunt câteva imagini din public. Doar la alea da. străzi.
1: am zis că publicul a fost foarte tare acolo și a permis să se întâmple ce am făcut eu acolo pe scenă. Publicul, nu știu, a primit sinceritatea mea într-un fel în care primești, în general, sinceritatea de la oameni. Nu mai contat ce conține, ci, mă, omul ăsta a văzut să lase armele jos. Da ne
0: făcut Om,
1: un cadou mare astea. cu prezentarea mea. Ești foarte drăguț. Așa o mai zis și de acolo. Să știi că am avut și acolo fost Și mame care au zis mă, nu înțeleg ce atât așa, atât am ați înnebunit ceea ce ne am ați cu discursul Amalie Nache. Mi s-a părut așa... Lei și... Nu pot
0: face fericit pe toată lumea.
1: Asta mă înțeles și eu de mult, da. să știi. Da. Dar vezi care e treaba? Că nu am portit cu gândul, nici nu am pornit cu gândul să fac fericit. Iar mi, mi se pare o întâmplare. A fost o întâmplare că a fost un publicat de bun și s-a putut crea contextul ăla. De... Cred că în,
0: în momentele astea, dacă reușești să ajungi la un om din da. toată audiența aia, da. ți-ai făcut da. treaba. Da. Chiar o meritat toată, toată... Emoția de acolo, toată vulnerabilitatea de pe scenă, dacă ai ajuns la unul măcar, răspunem
1: Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris după aia, mi-au scris o lungă perioadă după discurs, oameni care ziceau că într-adevăr a schimbat ceva în ei și mi ziceau, uite, am făcut asta pentru că te-am văzut pe tine spunând asta. A? E, e de ceva, am. da. Păi, dacă tot se întâmplă să fie niște oameni care să ne asculte, măcar să le spunem ceva. Asta mi-e mie îngrozitor de frică de lipsă de conținut, mie. Mai ales cu cât e lumea mai narcisistă și egocentrică și n-ai social media asta se duce. Ne pozăm, suntem frumoase cu atât mă înspământă mai tare că aș putea să rămân și eu o lipsită de conținut și să fiu o așa, o imagine, un timbru. Băi,
0: e foarte ușor să vorbești despre vreme.
1: Da. da. Nu vorbim de da. la meteor, de la meteo, despre da. vreme în general. Și acum, acolo nici n-am vrut, că nu sunt cine-s eu să redau motivaționale oamenilor. Singura mea rețetă e cum a fost la mine. Eu nu știu cum trebuie să facă nimeni pe lumea asta, la nimic. Eu așa făcut. Pubinat. Mă bucur mult, Doamne, de ce te-ai documentat. Păi, da. nu
0: văd altfel cum să faci treaba. Um... Cum să zic, pe asta? stai așa. Nu, direct. Um... Da. Vreau să aleg un pic din, din lucrurile pe care vreau să le acopăr, că sunt prea multe. Uh... Cum ți-ai dat seama că uh, ești în burnout mm-hmm. și cum ai trecut peste momentul ăla? Uh, în jurul meu văd prieteni, colegi, studenți Jesus, uh, care ajung în acel moment de burnout grav, mm-hmm. foarte, foarte puțin. au norocul uh, să-și dea s-o seama, nu, să-și dea seama că sunt în burnout, să s-o se oprească. Aia deja pasul 2, mm-hmm. că decid să facă ceva cu problema, dar ei nu-și dau seama. Sunt în Broata aia de hamster în care nu. dai de 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 2 și nu se
1: prinde. Dacă ai un pic de atenție spre tine, Hai. de orice fel, adică e foarte clar că nu, tu puti nu mai ai o aderență, așa. Eu cred că simți că ești un executant al unor treburi, dar nu mai participi cumva. La mine așa a fost. Deci pur și simplu simțeam. Că la orice eveniment din viața mea mă lipeam real cu el. E ca și când treci pe acolo și tu. Mi se părea că în foarte multe locuri treci pe acolo. În lumea mea e și o tentație să ai ai o grămadă de evenimente la care ești invitat, o grămadă de întâlniri cu oamenii treceam pe acolo, dar nu avea, nu mai avea nicio semnificație pentru mine, pentru că nu, adică te, dar
0: da, te
1: golește de, de orice emoție. Emoția înseamnă chiar și aia negativă. Adică eu cred că burnout-ul e, nu neapărat că nu mai poți și nu mai poți așa, e că fi așa o stană cumva, așa, nu știu, e un mecanism de apărare, mă gândesc, în care să faci față la tot tăvălugul ăla, tu treci fără emoții, fără și nu numai că nu mai mă bucuram de prezența mea undeva, dar nu mai simțeam nimic în legătură cu asta. Erau doar și. mă amintam de trecut, adică mi-amintam un eveniment pe care îl prezenta, mi-amintam de emoțiile de dinainte, de partea asta de documentare, de preocupare, care e un proces creativ în sine, să-ți vină ideile. Nu mai aveam asta, adică știam să fac lucrurile, urc, intru, fac, prezint, vorbesc și la final n-aveam nici măcar sentimentul ăla că uh, s-a terminat știi, și eu rămâne un gol ceva. Nu, era, mie mi-a fost clar că nu, se întâmplă ceva grav cu mine.
0: A fost știi? un moment zero în care te-ai prins da. sau a fost un proces mm. mai lung?
1: A fost un proces mai lung, dar culmea e că într-o discuție cu o prietenă am reușit să să scot, că nu nu știam să verbalizez, adică nu știam să spun asta cumva așa, nu știam de unde să o apuc și cumva cred că ea mi-a dat așa niște niște chei că ar putea să, să fie vorba despre asta și vorbind, vorbind am reușit să verbalizez ceea ce simțeam de ceva vreme, dar nu știam unde să o pun, unde să așez povestea asta. Adică ce se întâmplă cu mine de particip la atâtea lucruri, fără să zis, fără, fără aderență la asta. Nu știu, e, e ceva din, din prezența noastră în orice, în întâmplarea de astăzi, Adică, nu, acum ne fiind în băr, mă bucur foarte mult de interacțiunea asta cu mine. N-am venit numai să bifez, hai să facem și asta, după care să merg mai departe. Dar e un proces ăsta, îndelung după aia și de recuperare. vreau să întreb,
0: ce ai uh, făcut? te-ai prins. Am
1: deparazitat foarte mult din programul meu. A fost cu nu, 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 nu. Am pus limite în răspunsul la telefon, în răspunsul imediat la mesaje, adică să nu fiu mereu, mereu la dispoziția cuiva. Oamenii întotdeauna au ceva nevoie de la tine. Îți vor scrie, îți vor scrie 50 în timpul ăsta. Mi-a sunat telefon, nu se prăbușește planeta, că eu nu sunt în momentul ăla răspunzând nevoilor tuturor. Sunt solicitări din pe mailuri. M-am dus într-o zonă chiar un pic mai neserioasă. Durează o săptămână până îți răspund la mail, dar îți răspund când vine momentul și când chiar am o idee, când chiar pot, uneori sunt oameni care îmi solicită, ajută-ne, nu știu, fie ambasador la o treabă din asta, caritabilă, nu simt imediat. Acum îmi permit să spun, lăsați-mă să mă gândesc, nu mai zic câte nu-uri vin. Nu, între orele alea și alea Este timpul meu cu copilul În rest, copilul e la grădiniță Eu seara nu sunt la culcare Plec înainte de culcarea copilului spre serviciu Deci în orele alea dinainte Știu că e foarte important pentru tine Dar nu mai Nu mai fac asta nu mai... Când mi-mi ziceam pot, pot, pot Și colo, și colo, și colo Și nu mai era nimic Eram nervoasă, eram agitată Că nu reușesc să fac tot ce am de făcut cu copilul Ca să simtă prezența mea suficient Că trebuie să plecă și a avut, oricum a avut Alma, un interviu cu pagina de psihologie, al mare cinci ani. M-au rugat, era ceva, nu știu, perioada sa Crăciunului, ceva au făcut cu niște copilași. Și uh, a întrebat-o, eu n-am fost de față, a intrat, a fost ea împreună cu o fostă colegă și cu un psiholog, și au întrebat-o ce ar vrea să le transmită oamenilor mari. Și fata mea a zis să nu se mai grăbească. Și eu am luat-o foarte personal. Oamenii mari din viața ei sunt eu. Eu sunt aia care, ca să le fac pe toate... A fost un feedback foarte, Care nici măcar a fost direct, a fost că vorbea cu cineva care o întreba, poate mie n-ar fi știut să-mi spună la 5 ani asta, mamă, dar te grăbește-o timpul. Da, copilul are alt ritm. Și ritmul ăla trebuie să mă La un pic. Nu. Hai, la mine e... Nu, trebuie să am altfel, programat, de-aia am ajuns la burnout, agenda, trebuie să fac aia, aia, trebuie să răspund la mail alea, trebuie să mă duc acolo, 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 peste tot. Și asta înseamnă o grabă permanentă. Mm-hmm. Hai să. Am... și-am deparatit foarte mult cu prețul de a fi devenit mai neserioasă. Oamenii sunt foarte, știu, inclusiv cei din familia mea, mă sună, a... îmi dau mesaj, când am timp să vorbim, când de am. Nu m-
0: se pare că asta înseamnă că devine serios.
1: Nu mai ești la dispoziția lor ca înainte. Cred că era mai agreabilă înainte, să știi. Când le răspunzi oamenilor nevoilor lor, imediat ești persoana plăcută. Mă sună de la serviciu, nu știu, mă sună, mă sună de la Pierre, de la știri, de la... imediat sunt imediat disponibile și e mai ușor să ai te bazezi pe accesibile la. Da,
0: sigur, asta da, că da. Mai dar nu mi se pare că e o problemă de seriozitate. Adică... Nu, că le
1: fac în continuare. Păi astăzi, cele. Dacă le spui da, și da. o
0: faci?
1: Am schimb, A, dacă ai spus da și nu n-o faci atunci Nu, asta am niciodată. Am schimbat ritmul. Am ritmul meu și, nu, adică, nu mai mă, deadline-urile altor oameni nu mă mai uh, ating cum mă atingeau înainte. Înainte aveam, eu fiind și jurnalistul meu, i-am, am omul eu, i-am zis la acea agenție, că facem ceva, atunci nu mă pot încadra. Ai, însă... Pentru tine, nu sunt agenții de pildă cu care îl colaborez, pentru el e, ăla, e proiectul ăla, dar eu în timpul ăla mai fac multe alte lucruri și e prioritizare. Când sunt la știri, seara de la știri, mă ocup de aia, nu-mi fac alte lucruri, Îmi mi știrile, când sunt cu copilul, sunt cu copilul, mă irită foarte tare să-mi sudă telefonul exact când eu am orele cu copilul. Nu, vorbesc și cu prietene, și cu oricine altcineva, în mașină, nu când e copilul de față. Îmi dădea uh-huh. un sentiment foarte mare de vinovăție, că eu stau la telefon sau fac altceva pe telefon. Uh-huh. De asta, dacă nu răspunzi la WhatsApp cu orele, e pentru că, nu știu, fac ceva cu copilul ăla și am Ca să acolo. De asta, mi
0: se pare că ai nevoie de două lucruri uh, pe care, evident, le-ai avut. Unu...
1: Bătrânețe, scuza-mă, înțelepciune. Da un pic de bătrânețe trebuie, că la tinerețe nu te oprești din ritmul ăsta. Așa că, um... pe scuz, studenții tăi n-ai șanse.
0: Dar chiar vreau să spun, după ce ai spus toată S-a chestia asta uh, lucruri, noi, dar... noi. Uh, vreau să spun, Mihaela, ai auzit ce-o zis? Mihaela este o studentă din echipa cu care lucrez eu și care e, e foarte aproape de acest burnout. El
1: are 20 ceva de ani. Da. Eu m am realizat la 40 de ani povestea asta da, și... Din fricire, o acum. Da. Uh... Un șef al meu de pe vremuri mi-a spus că se întâlnește cu mine că tot timpul alerg dintr-o parte în alta pe vremea când eram reporter nu suportam fiind pro mai mare dintr-o clădire în alta să mă duc încet, încet alergam să ajung la machiaj și nu mi-am dat seama el mea e tot timpul alerg mă m- stresa că am de parcurs un drum ei, la 40 de ani îți place și drumul ăla, dar Mihaela nu are cum, Mihaela are 20 de ani, atâ- clocotește altfel sângele în ea. Lasă-o să-și trăiască burnout Spune cele două lucruri de care ai nevoie ca să realizezi că te-am întrerupt. A, nu, nu nu am uitat. Uh,
0: primul, uh, mi se pare că trebuie să știi cine ești, ceea ce într-adevăr la 20 de ani e un pic mai complicat da. uh, și al doilea trebuie să-i cutași. Pentru că asta înseamnă multe numuri pe care le spui unor oameni care s-au obișnuit cu, bineînțeles, disponibilitatea, Când? Azi, da. acum? Cum să nu? Sărim în sus? Da. Nicio problemă.
1: Dar ajută terapia să vezi să spui nu, să știi. Adică te duci și te antrenează psihologul până când. O să fie foarte greu la început să zici nu, dar e foarte sănătos. Asta e altă
0: chestie care, nu știu dacă cu generația noastră a început, Uh, sau poate un pic mai repede, nu știu, cu uh, a accesa sau a te duce către terapie.
1: Uh-huh.
0: Discuția asta am avut-o cu foarte mulți și din invitați, și din prieteni, colegi, și așa mai departe.
1: Toți oamenii cu probleme. Toți avem necazuri și probleme.
0: Da, eu n-am, nu că n-aș avea probleme, nu am fost la terapie vreodată și am foarte curios din experiența fiecăruia, dar nu, da, mai relaxat, probabil, sau inconștient, nu eu nu consider că am avut mari probleme vreodată. Sunt un mare norocos, am tras bățul scurt, bățul lung, nu știu cum se zice, dar da, n-am de ce să mă plâng în viața asta.
1: Da.
0: De asta cred că nu am ajuns încă acolo. Dar am o grămadă de prieteni care s-au dus către terapie, dar observ că generația părinților e. Părinte. Nu că e păcat, dar e rușine.
1: Eu, ce mă râm vremea lor, când ajungeai la, nu ajungeai la psiholog, și la psihiatru, că se da, desfințase meseria asta și da. le dădeau niște ori somnifere, ori antidepresive. Eu înțeleg bietii vieții de ei că doreau să treacă pe medicamente, știi, așa. Nu, n-au prins, n-au, n-au de unde să știe. Din păcate, n-au. Prins. Și în continuare să știe, asta e o treabă în București și în marile orașe. Eu cunosc oameni care ar avea nevoie de psihologi buni și sunt foarte greu de găsit în micuțele orașe ale țării.
0: Din păcate. Și da. au
1: dacă ai părinți unde simți că ar putea să fie un ajutor. Pentru că ce să vezi? Rămâni singur, moare partenerul. E Compliment. foarte multă singurătate acolo și ai vrea să-i ajuți cu cineva, nu prea găsești. Pentru că lucrurile astea se întâmplă în continuare doar pe doar aici, pe la noi, așa că încă e, e departe. Da,
0: și e și o decizie foarte mare, un pas mare pe care de aici, de la ei, trebuie să vină. Degeaba, stai da. pe capul lor, într-o direcție pe care n-au explorat-o 50, 60, 70 de ani de până de ce vârstă au. Și e complicat să te duci în direcția aia după atâta
1: Da, eu fiind de foarte multă vreme, eu pe picioarele mele, spungă de la 14 ani, mă descurc singură. Când ești cam tu, așa, singur, undeva în lume și ajungi la niște, în niște impasuri astea, cam într-acolo te îndrepti, nu prea mai ai, nu, nu știu, nu prea știi încotro să o mai apuci. La, eu am ajuns la psiholog, adică era și evident că mi se întâmplă ceva dureros. Mi-am pierdut foarte devreme mama într-un cancer din ăsta foarte scurt și a... Nu eram pregătită deloc în trei luni din ceea ce credeam că e o răceală să m-i m- înmormântesc mama. Și atunci, nu știu, așa chiar să nu fii deloc atent la tine, să nu-ți dai seama că totuși se întâmplă ceva foarte greu și e de cerut ajutorul. Plus alte lucruri ce, unde mi-am dat seama că sunt în niște impasuri pe care nu le mai pot gestiona singură. Și la cine să duci ă, asta? Nu știu, te, te ajunge să te băicărești în fața apropiaților, să fii mereu, nu, mai bine o duci la un profesionist și te ajut cu cineva.
0: Hope and Homes for Children.
1: Da.
0: Cine e și de ce e?
1: E, această fundație pe care am cunoscut-o, eu ți-am zis prin prințesa Marina Sturza, este o fundație care a trăit foarte mult. Eu când i-am cunoscut, era o finanțare 100% britanică, deloc din fonduri românești, pentru că românilor nu li s-a părut niciodată foarte important să ne ocupăm altfel de copii orfani. Există ceva care e un sistem cu care noi ne-am născut și el la acolo, și anume, copilul fără părinți sau cu părinți abuzivi sau cu părinți prea săraci este preluat de stat și statul are grijă de el, fără să ne gândim la statul. Vedem cum are grijă de drumuri, dar minte de niște suflete. Ori britanici ăștia, din experiența lor prin toată lumea, au venit și au spus că se poate și altfel să avem grijă de copii. Noi nici nu ne-am fi imaginat, noi credeam că aia e într-un orfelinat și asta e situația, ce să faci cu acești copii și după generații și generații de oameni scoși din orfelinate fără nicio abilitate de a fi oameni întregi, pentru că orfelinatul îți anihilează orice individualitate, adică când vorbim în anii 90, gândește-te că, nu știu, sunt copii cărora nu le s-a făcut nimeni niciodată, nu le-a făcut o fotografie, de fiecare, nu au nicio amintire din trecutul lor, paturile suprapuse, erau, ei n-aveau voie să-și personalizeze cu vreun poster, cu ceva locul lor. Adică, armată în care tu, copil, trebuie să trăiești, apoi nu ai niște oameni care te îngrijesc cu afecțiune, sunt niște îngrijitori, niște oameni plătiți care spun mâncare în față de trei ori pe zi. Nu te responsabilizează pe tine niciun fel, că e bucătăria. Știi, toate lucrurile pe care noi le deprindem în familie se pierd acolo. Acasă înveți, nu știu, la 8 ani înveți deja să ții din frigider mâncare de unul singur. Acolo n-ai posibilitatea asta. Ești unul aliniat la o masă cu toți ceilalți. Deci se pierde această individualitate. Și britanicii ăștia au venit și zis, se poate și altfel. Uite, în lume există sistemul ăsta de casă de tip familial, pentru cei unde nu găsim asistenți materiale și cumva că nu există substitut al familiei. Nu s-a inventat pe lumea asta o formă de a crește copilul mai bună decât într-o familie. Așa e natura umană. Are nevoie de niște figuri din astea care sunt modele lui, care se ofere... Nu doar îngrijirea asta, ce afecțiune și pentru asta hai să recreem ideea asta de familie, să nu fie mai mult de 12 copii într-o casă, într-un apartament, ei să trăiască ca o comunitate, să facă lucruri împreună, nu doar să fie serviți, pentru că le tem orice abilitate și să-i învățăm să învățăm să-i pregătim și pe ei, cum familiile își pregătesc copiii pentru 18 ani când vor pleca în lume undeva, să-i pregătim cumva pentru viața asta. Pentru că la 18 ani ei se trezesc complet nesusținuți de acest stat, stat merge și descurcați de și fără nicio abilitate și fără niciun sprijin. Noi în continuare și la 18 ani avem familia la care te întorci. Ei nu se mai întorc la orfelinat. Cioc-cioc, m-a dat afară de la serviciu, nu mai am unde să stau, vin înapoi aici. Nu, deci la ei este liber de la 18 ani și e foarte greu și înțelegând toate aceste anomalii cu expertiza asta o fundație internațională în principal britanică au pornit marea misiune în România de a închide instituțiile de tip vechi lagărele alea dar ca să le închidem înseamnă să mutăm copii undeva și asta înseamnă pregătirea oamenilor tot sistemul de protecție al copilului nu e, n- are nicio legătură ONG-ul în afară că îi pregătește pe acei oameni. Nu sunt, angajații sunt tot ai direcțiilor de protecție a copilului. Deci n-ai încotro decât în toți ani ăștia să formezi oameni după noile filozofii, explicându-le întotdeauna și antrenându-i să înțeleagă că grija presupune și afecțiune și multe alte lucruri în afară de lucruri astea foarte concrete. Și e nevoie de foarte mulți bani pentru că toate astea costă, adică mutarea a 300 de copii în case în care să nu fie mai mult de 12 înseamnă o investiție imobiliară uriașă de care statul român se bucură pentru că fundația face casele, le cumpără și de fapt ce se întâmplă la interior este responsabilitatea direcțiilor de protecție a copilului, nu, nu, fundațiile n-au tutela asupra copiilor, doar pot să sprijine. Și marea provocare a ultimului milor ani este asta, prevenția. Cum facem să oprim robinetul? Că nu e o soluție doar să faci, să construiești, să creezi sisteme, ci cum faci să păstrezi copiii lângă familii. Statul român preferă să plătească cam 2500 de lei pe lună pentru întreținerea unui copil în orfelinat și, nu t- și dă 0 lei pentru prevenție. Însă în unele cazuri e suficient. Nu știu, Caz de mamă cu trei copii, singură, divorțată, cu un cancer foarte puternic <coughs> care nu-și mai permite să lucreze pentru care are tratamente de făcut și e suficient să-i plătești o chirie ca totuși copiii să rămână alături de mama lor care iubește atât timp cât ea este măcar.
0: Căi că sunt drame acolo.
1: Da, și sunt, nu știu, mi se pare că sunt... Uh fără sfârșit cumva, așa, se întâmplă lucruri, s-au întâmplat foarte multe lucruri ok în viețile orfanilor români, dar încă mai e parcurs foarte foarte lung de mentalități. S-a depășit un pic Ceea ce a găsit Hopem Homes cu 25 de ani în urmă, când mentalitatea era clară, mai ales în mediile vulnerabile, inclusiv la țară. Familia cum îi spunea fetei care a rămas însărcinată accidental, nu-ți distruge viața, dă copilul la orfelinat. Preotul îi spunea asta în sat. Învățătorul îi spunea asta, nu-ți distruge viața, ochii, dar a copilului. Exact. Și uite rata de succes a centrelor maternale. Sunt fetele tinere, de obicei, care rămân accidental însărcinate, care vor să își abandoneze copiii. Și e științific dovedit că trebuie să lași un timp să se creeze bond din ăsta. Adică, dacă timp de două săptămâni va rămâne cu bebelușul, uneori și mult mai puțin, nu-l va mai lăsa din brațe. Rata de succes este în centrele astea de 95%. Fetele adăpostite acolo, cărora li se spune ok, rămâi o vreme cu bebelușul tău și ei după aia decizia. 95% dintre ele, după două săptămâni care își țin bebelușul în brațe, nu îl mai abandonează. Da, asta e ce face Fundația. Pe multe, pe mult, foarte multe planuri, să, pe de-o parte, să prevenim, să nu mai fie atât de mulți copii în sistem, și când e vorba de sistem, să nu mai întâlnim ororile.
0: Vagă-mi aduc aminte de filmele care, apăreau, care au apărut imediat după Revoluție, din orfelinate, da. care...
1: Da, Siget. nici e... nu pot
0: e... să scot pe gură ce da. eram
1: filmele alea. Da, e... Am chiar prietene care au acest program uh, inițiativă privată, alor al cu Muzeul Abandonului într-un post centru din ăsta și, da, nu de acolo sunt cu cutremurătoare. Ce s-a întâmplat acolo a fost ceva îngrozitor atât pentru copii cât și pentru angajați pe care noi am fost foarte dispuși să-i blamăm. Dar ce se găsește în mărturiile documentelor de acolo? Nu știu, femei care aveau de îngrijit copii cu dizabilități cu zecile, cu sutele fără să li se permită concediu. Deci au găsit în dosare la un moment dat o femeie care pentru depresie cerea concediu medical. Nu mai putea. E un mediu foarte greu. Nu putem să învinuim doar oamenii care au ajuns în situația aia, să-i spele cu furtunul, să... fost niște le-au abandonat și da, pe copii și pe, și pe, pe oamenii, oamenii aia, Pentru oamenii. că ei, ei cedeau psihic că nu mai puteau. Repet, erau două femei la zeci de copii cu dizabilități pe care trebuiau să-i hrănească, să-i abandoneze. Cred că s-a format și la oameni de acolo un mecanism din ăsta de apărare și de asta au ajuns, descurcați-vă, le dădea o lingură. E, e ceva inuman ce s-a întâmplat acolo și este, nu știu, una din marile, marile rușini din istoria recentă a noastră. Știi, când au ajuns imaginile la posturile străine, nu ne vedea să credem pentru că noi nu știam ce se întâmplă exact. în spatele acelor pereți noi nu știam. Dar e din nou, mentalitate care a existat și s-a perpetuat, nu ți distruge viața cu un copil uh, handicapat. Îl duci acolo UIT de el, se ocupă altcineva și altcineva se ocupă repet. E suficient să zic se ocupă statul român. Păi uitați vă la restul cum s-a ocupat. De ce aș crede că aici se ocupă senzațional în cazul unor copii E mult, e mult de lucru acolo și mă rog, a fost o sensibilitatea mea, după vizita cu Marina Sturza mi-a fost foarte clar că o să fac tot ce îmi stă put- în putință, să ajut, orice îmi stă mie în putință este cu know-how-ul meu. Se ajut în zona de comunicare, uite acum fac și eu un podcast în care oferim conținut.
0: cu inima la vedere e produsă împreună cu... Hope and Homes for Children. E produsă de
1: Open Homes ah. for Children și a, fost, da, și a fost ideea lor. da, Au găsit o finanțare, nu sunt, luan, nu sunt bani luați din fundație ca să produci. Orice podcast are și niște costuri de asta, tehnice. Absolut. Nu sunt mari, dar sunt niște costuri. Există sponsor care plătește asta, în mod special, producerea podcastului, și ideea a fost aceasta, să oferim și conținut. O fundație adesea este. Ceva ce stă cu mâna întinsă, ajutați-mă, vine cu o poveste, are nevoie de finanțare, nu se poate susține. Spuneam că a fost finanțare britanică, dar în ultimii ani s-a mai echilibrat balanța, pentru că e clar că și britanicii au să zică, dar totuși au trecut 30 de ani de la Revoluție, ocupați-vă de copiii voștri și s-a echilibrat bine de tot balanța și există finanțare puternică pentru acțiunile fundației de la companii din din România, cum e și firesc să ne ocupăm de, de copiii noștri, podcastul e, e produs cu gândul să oferim și conținut. Și un conținut în vremurile astea foarte tentant, mi se pare asta de parenting. Să nu mai existe gaura asta între noi, părinții, care tot timpul ne punem problema, am bine, n am făcut cu copiii noștri, și ceilalți care se învinovățesc și zic, n-am, atât de rău sunt părinte încât nici măcar nu mai încerc să-l cresc în continuare, mai bine îl dau la orfelinat. Cumva să știi că preocupările depinde educația și accesul pe care îl avem noi la multe lucruri, inclusiv la lucrurile astea materiale, dar și eu la începutul podcastului m-am gândit la asta că sunt atâtea momente în care nu te simți părinte buni, și când peste asta vin nevoile, că n-ai ce să-i cumperi, n-ai cu ce să l îmbraci la școală, ă, asta îi face pe, pe, acești, pe unii dintre părinți să spună, îi e mai bine departe de mine. Dice-o. Sigur că nu. <laughs> Sigur că nu, noi.
0: <laughs> ce mi se pare foarte, yeah. mă rog, unul din lucrurile care mi-au plăcut la, la podcastul pe care îl faci, n-am apucat chiar toate episoadele, dar multe le-am văzut, Um, e că fiecare invitat care s-a așezat pe, pe scaun uh, a lăsat un, s-a lăsat un picut să fie vulnerabil. N-au încotro cu mine. Și le-au arătat celor care privesc episoadele respective Că deși sunt oameni la care mă rog, te uiți oarecum da. cu admirație, foarte da. puternici, exact, da, prezenți bani, peste tot, locari, da. exact, au aceleași probleme și aceleași întrebări cu care ne zbatem toți părinții mm-hmm. și cu care ne confruntăm zi de zi.
1: Eu mi-am dat asta pe, seama pe proprie piele, de-aia încerc să scot de la ei lucrurile astea, mi-am dat seama că e așa și la noi. Noi suntem obișnuite celebritățile să ne să facem așa un mare PR din viața noastră. Și social media încurajează foarte mult asta. Mereu îți îi vezi, cu copii, niște vacanțe fabuloase. Totul e, perfect. Tot, totul e foarte frumos și pare că au acces și normal. Au bani, deci pot să îi dau pe copii, au borne, au au ajutoare, normal că le-e mai ușor. Or nu este așa. În intimitate nu este așa.
0: În spatele camerei se întâmplă
1: altfel. Cu siguranță. Și în spatele camerei fiind toate aceste neliniști. Okay. Sunt, Nu sunt un părinte bun. Toate traumele cu care unii dintre noi venim din propria noastră copilărie. Nu știu dacă ai văzut episodul cu Marius Manole. Uhum. Marius Manole și-a pus inima la vedere din prima. Eu l-am îl întrebam, era despre, depend- da, despre, depe- despre dependențe și el zice, păi normal că aveam 9 spectacole într-o zi, că pe mine nu mai a iubit mama, când eram mic și eu am căutat aplauze și...
0: Din... Să fiu văzut, să fiu da,
1: apreciat. Din prima uneori, știi, ca realizator de podcast, parcă nu sunt pregătită <laughs> deși știu că vom ajunge acolo nu sunt pregătită chiar să ajungem la miezul problemei așa, din prima glumesc, nu... A fost, a fost ei o, inter- o experiență atât de interesantă încât facem și sezonul 2, de, și noi voiam să facem doar sezonul 1 și acum ști cum e lucrurile, se întâmplă invers, se pare că vor oameni să sponsorizeze podcastul Faptul. pentru că da, aduce, asta sperio, aduce niște conținut pentru cei pe această nișă care vor să vadă și alții cum sunt. Eu. Un pic mai ușor și mult mai lejer decât dacă te duci să cumperi o carte de parenting și încerci să respecti rețetele de acolo. Mie mi-e foarte clar că nu vom reuși să respectăm rețetele de parenting. Și atunci... am adică, eu... eram
0: nici experți în parenting, nu reușesc să facă chestia asta. Da.
1: Și plus că se schimbă curenturile și în parenting. Acum e bine într-un fel, după aia nu e bine... A fost perioada aia cu copilul zeu, în care nu-i spui copilului nu. Acum și psihologii se întorc, nu crești un copil nesănătos dacă nu îi pui limite clare. Da. Deci se schimbă trendurile și... Plus ca,
0: eu având doi copii, trăiesc în, în aceeași familie, în același mediu, da. au personalitățile lor. Se dezvoltă în direcția lor. E fascinant da. să-i vezi cum fiecare. Fiecare, da.
1: da. Intervine, ce da. Funcționează și la a luat unul, lor.
0: clar nu funcționează la celălalt. Poți să stai în cap, nu. Nu
1: merge. Asta <laughs> e și mai și știi, la doi.
0: Acum când ne apropiem de final, mi-am dat seama, în timp ce povesteai despre fundație și despre podcast și de ceul din spatele lor, mi-au dus aminte de. Um, citat, zicere, mă rog. Um, am văzut într-un film uh, uh, pe care l-am văzut recent, din uh, Aeronauts, cred că îi spune. e uh, cum era, când nu vreau să greșesc. Uh, nu poți să schimbi lumea după cum te uiți la ea, poți să o schimbi după cum alegi să trăiești în ea.
1: Oh, Mi-a plăcut m-a foarte m-a mult. Foarte
0: uh, Și mi s nu reținut da. foarte mult chestia. Asta, dar asta mi s-a părut da. potrivită. Păi, și fix la asta m-am gândit uh, ascultând de pe
1: tine. Uh, da. da, încercăm fiecare. Da. Constanța e secretul și aici, cumva, știi? Și cu Hover, sunt deja de vreo 15 ani alături de ei și așa mi-am propus, știi, vin foarte multe solicitări din multe părți, ajutându-ne și pe noi un pic, nu pot să fiu ambasador așa la o cauză pe care abia o întâlnesc un pic și nici nu pot să fim fii în toate părțile, am hotărât să te dedici, dacă da. faci
0: o treabă, o faci ca lumea până la capăt, nu Asta poți să faci fi... 10 în același Dar... timp.
1: Cred că doar așa schimbăm câte ceva... Cu câte puțin. Câte răbdare.
0: Da, dacă te uiți la tot tot peisajul e copleșitor. Nu nu știu unde să-l apuci, dar așa câte puțin, câte puțin ajungi la capăt.
1: Așa simt și eu și chiar simt cu ei, adică văd toate progresele și lucrurile care se întâmplă și zic, wow, sunt și eu un pic pe aici.
0: Ultima baterie de întrebări. eu le-am văzut prima dată la James Lipton, care avea să-l ierte, um, emisiunea Inside the Actor Studio, uh-huh. în care avea invitați, actori, regizori, oameni din rog, din lumea filmului. Uh, și la finalul discuției um, avea acest chestionar cu mai multe întrebări. Nu era inventat de el, este un, un chestionar al lui Bernard Pivot, uh, care avea 12-15 întrebări. nu am rămas la 7,
1: uh-huh. am
0: zis să le mai condensez un pic. Um, așa, prima. Care este cuvântul tău preferat?
1: Dragoste.
0: Care e Slab, cuvântul pe care știu. îl urăști? Sau nu-ți place?
1: Pârjoale, nu știu. Asta cu astea dubioase. <laughs> nu am mai auzit
0: pe da. ăsta preferat?
1: Apa. Chiar și e nărbantă, că nu picură, nu. Apa, e apa. Nu, nu, nu. Apa, înțelegi, nu.
0: Sunetul pe care îl luați.
1: Vor în carte. Toată lumea, nu? Cred că a. 8 din 10, cred,
0: cred că acolo e procentul. Vor Și, și
1: da. ceasul noaptea, nu poți să dormi dacă ti e un ceas.
0: Unul din imitația a zis că suspectează că pereții sunt mai moi în weekend și <ră> de aia sâmbăta e ziua. Vor Da, bormașina
1: mașini nu tot flex. Da, da, tot, da, tot, da. tot ce țină de șantier. Da.
0: <ră> în juratura preferată. Mă
1: a fost aruncată. A, dar e cu timp de gândire sau trebuie nu. foarte repede? Areală. Da. Mm. În jurătură preferată, foarte. Ca din foarte... suflet. Da. Ce fac cu dăten. Puncte, puncte, puncte. dăten.
0: <laughs> ce profesie, în afară de ce faci acum? Ți-ar plăcea să încerci? Actorii. Ultima.
1: Deja? Mai vreau. Îmi place. <laughs> îmi place jocul ăsta. Ne jucăm. Uh, da.
0: Dacă Raiul există, ce ai vrea să spună doamne, doamne, când intri pe poarta?
1: Amalia. <laughs> să mă plinească așa ca și cu zâmbet mă cunoaște. Amalia. Eu vreau celebritate și în Rai. Vreau să mă știe <laughs> după nume. <laughs> <laughs> Cu plăcere, a fost. Mersi da. Și mai și Amalia Enache. Știi cum audio în Da, da, de ce
0: e Nu, Când zic la copii pe numele întreg te au făcut ceva. Da, da. <laughs> nu e regulă.
1: Da. Mersi fain. Mersi și eu. A fost o plăcere.